0: Armoton media. Kirjoittaja ulla Järvi, lukija Ulla-Järvi. Jakso 2. Miltä mediakohun kohteeksi joutuminen tuntuu? Kupittain sairaalla Turussa on vaalea iso rakennuskompleksi, joka näyttää päällepäin vanhalta kerrostaloalueelta. talojen nurkilla ja ulkoovissa paljastavat sen psykiatriseksi sairaalaksi. Kun kävelen sairaalaan sisään, en kohtaa siellä vähän aikaa ketään. Viimein löydän oven, josta pääsen ihan tavalliseen toimistoon. Lattialla on mattoja, seinillä tauluja ja avoimien ovien takana ihmiset näyttävät naputtelevan tietokoneitaan kuin missä tahansa toimistossa. Potilaat ovat jossain muualla. Tietokoneiden äärellä keskitytään hallintotöihin, työvuorolistoihin, lausuntoihin ja lähetteisiin. Vierailija psykiatrisessa sairaalassa on silti väistämättä hieman varpaillaan. Mehän arastelemme edelleen sellaisten sairaiden kohtaamista, joiden sairaus on ihmisen mielessä. Sairastunut voi esimerkiksi kuulla ääniä oman päänsä sisästä, tai hän voi nähdä harhakuvia. Samanlaista arastelua voi tuntea, kun kohtaa psykiatrisen sairaalan lääkäreitä, hoitajia ja muita ammattilaisia. Väkisin miettii, mitä he näkevät minun pääni sisältä. Usein omaa myös tuntevani sekaista kunnioitusta. Miten he oikein jaksavat päivä toisensa jälkeen, yö toisensa perään, tulla töihin paikkaan, joka on tulvillaan ahdistusta, harhoja, masennusta ja kärsimystä? Olen puhunut tästä tuttujen psykiatrian ammattilaisten kanssa. He sanovat usein, että psykisesti sairaan ihmisen hoitaminen on kärsimyksen lieventämistä. Siinä se ei eroa muusta hoitamisesta. Täällä sairaalan seinien sisällä kohtaan psykiatrian erikoislääkärin Jyrki Heikkilän talvella 2018. On kuulunut kaksi vuotta siitä, kun ensimmäinen juttu kupittaan sairaalan pelottavista tapahtumista julkaistiin. Tuosta ensimmäisestä jutusta ja sitä seuranneesta jatkouutisoinnista alkanut kuohunta levisi nopeasti Turun Sanomista kaikkialle mediaan, muihin lehtiin, television ilta-uutisiin ja ajankohtaisohjelmien keskusteluihin. Julkisuus etsi syyllisiä tapahtumasarjaan, joka oli alkanut jo paljon ennen vuotta 2016. Jopa paljon ennen kuin moni mediassa vastuulliseksi nimetty johtaja oli edes aloittanut työnsä sairaalassa tai Turun kaupungin talolla. Neljäs luku mitä julkisuudesta seurasi. Kun tapaan Jyrki Heikkilän tämän toimistossa kupittaan sairaalassa, hän muistaa kaiken tapahtuneen, omien sanojensa mukaan yhä liiankin selvästi. Psykiatrin tarkkanäköisyydellä hän erittelee myös omaa kokemustaan, omia tekemisiään ja tekemättä jättämisiään. Parjot pitenevät ulkona ja huone hämärtyy, kun Heikkilä levittää työpöydälleen lehtileikkeet, joista alkoi vuosia kestänyt ammatillinen, ja henkilökohtainen kujanjuoksu julkisuudessa. Ensimmäinen juttu julkaistiin siis Turun Sanomissa helmikuun 18. päivänä vuonna 2016. Jutun mukaan iäkkäitä, psyykkisesti sairaita potilaita oli kohdeltu G1-osastolla kaltoin, ja joskus myös väkivaltaisesti. Oli ylilääkintää ja lääkevarkauksia. Tiedot perustuivat nimettömien tietolähteiden haastatteluihin ja sisäisen selvityksen kirjalliseen materiaaliin. Jyrki Heikkilä kuvaa mediakriisin ensimmäisiä päiviä näin. Viitisen päivää se oli rumputulta. Jutuista syntyi käsitys, että potilailla ei ole välitöntä hengenvaaraa, mutta jotain kamalaa siellä sairaalassa täytyy olla. Eikä kukaan potilas ole enää turvassa sadistisilta hoitajilta ja lääkäreiltä. Lehteen kaivettiin joku niin vanha valokuvani, ettei siitä ihan heti minua tunnistanut. Silti häpesin mennä kaupungille tai markettiin peläten, että minut tunnistettaisiin. Turun Sanomien ensimmäisessä jutussa Heikkilän sitaateissa vietataan usein muistinvaraiseen tietoon. kirjoituista kommenteista syntyi väistämättä negatiivisia mielikuvia. Ikään kuin johtaja ei olisikaan halunnut esittää yksityiskohtaisia tietoja. Tätä Heikkilä pitää yhä epäoikeudenmukaisena menettelytapana. Hän katsoi, että juttu oli toimituksessa tehty kauan ja syyllinen oli asemoitu valmiiksi. Ensimmäisen jutun jälkeen Turun Sanomat jatkoi kupittaan sairaalan tapahtumien käsittelyä useana päivänä peräkkäin. Jutuissa kysyttiin, miksi vuoden 2013 selvitystyön raporttia ei toimitettu Valviralle, joka vastaa sairaalun valvonnasta. Miksi ei tehty rikosilmoituksia poliisille? Miksi varoituksen saaneet hoitajat saivat jatkaa hoitajina? Nuo kaikki olivat aiheellisia kysymyksiä, joihin pyrittiin vastaamaan seuraavien päivien aikana. Ensin sairaalasta, sitten Turun kaupungin johdosta. Jo muutaman päivän kuluttua Kupittaan sairaalan johtoa nimittäin kiellettiin puhumasta toimittajille ja tiedotus keskitettiin Turun kaupungin hyvinvointitoimialan johtajalle. Näin tapahtuu kriisiviestinnässä usein, jotta mediajulkisuudessa esitettävät selitykset eivät olisi ristiriitaisia ja kenties hallitsemattomia. Viestinnän keskittämistä johtajalle, suositellaan myös kriisiviestinnän oppaissa, koska median julkisuus tarvitsee vastuunkantajan kasvot. Seurantajuttujen mukaan oli myös epäselvää kenen vastuulla olisi ollut ilmoittaa valviralle väärinkäytöksistä. Lehtijuttujen perusteella vastuut olivat täysin epäselvät ja tilannetta pahensi se, että vastuunkantajat alkoivat syytellä julkisuudessa toisiaan. Viranhaltijat syyttivät kuntapoliitikkoja, poliitikot viranhaltijoita. Kaikkien muistikuvat olivat juttujen perusteella kovin hataria. Syyttely jatkuessa Valvira ilmoitti ottavansa itse G1-tapahtumat ja sisäisen selvitysraportin käsiteltäväkseen. Asian käsittely kesti Valvirassa kolme puoli kuukautta. Lausunnossa todettiin, että osaston ongelmista olisi ollut syytä ilmoittaa myös Valviraan, mutta ilmoittamatta jättäminenkään ei ollut laiminlyönti. Lausunto oli siis moite, mutta johto ei ollut rikkonut virkavelvollisuuttaan. Muitakin viranomaisselvityksiä käynnistyi Turun Sanomien juttujen julkaisun jälkeen. Pahoinpitely syytöksistä poliisi oli jo aiemmin todennut, että osa niistä oli vaikea todistaa, koska ne olivat sana sanaa vastaan tilanteita. Nyt jotkin syytökset olivat myös vanhentuneet. Uusista selvityksistä ei siis saatu sen kummempaa lopputulosta – Nimettömien lähteiden kertomien tapahtumien todistaminen osoittautui hyvin vaikeaksi lääkevarkauksia lukuunottamatta. Samaan aikaan kuitenkin julkisuus eli omaa elämäänsä. Koska juttuja ilmestyi Turun Sanomien lisäksi monissa muissakin tiedotusvälineissä, tietoisuus kasvoi ja viranomaisille tuli sairaalan tapahtumista kymmeniä muistutuksia, kanteluita ja valituksia. Kupittaan sairaalan ulkooville ilmestyivät vartijat, koska työntekijät kertoivat saaneensa vihaviestejä, joissa uhattiin heitä ja sairaalaa. Televisiokeskusteluihin ilmestyi viranomaisten ja poliitikkojen lisäksi järkyttäneitä sivullisia. MTV-uutisissa alettiin puhua kauhujen sairaalasta. Kun nyt puimme kahden vuoden takaisia tapahtumia ja juttujen yksityiskohtia, kuvailee Jyrki Heikkillä tuolloista rooliaan hirveän ristiriitaiseksi. Turun Sanomien juttusarjan ilmestyessä Heikkilä oli jo poissa sairaalan operatiivisesta johdosta. Hänet oli nimitetty valmistelemaan Turun kaupungin psykiatrian toimialan fuusiota Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Osa jutuissa mainituista epäilyistä väärinkäytöksistä oli puolestaan tapahtunut ennen hänen aloittamistaan kupittaalla. Seuraavan tapahtumaketjun Heikkilä muistaa tarkkaan. Hän oli mukana henkilökunta tilaisuudessa, joka järjestettiin juttusarjan synnyttömän kaosmaiseksi koetun tilanteen takia. Hän kertoo kokeneensa velvollisuudekseen pitkäaikaisena esimiehenä ilmaista tukensa ja kannustaa yhdessä selviytymiseen. Seuraavan päivän Turun Sanomissa todettiin otsikossa, että syrjään siirretty Heikkilä puhui hoitajille pyytämättä. Otsikossa annettiin siis ymmärtää, että Heikkilä oli siirretty kohun vuoksi syrjään – Todellisuudessa hän oli vaihtanut tehtävää jo noin kaksi kuukautta ennen ensimmäisen jutun julkaisua. Jutussa kaupungin johtavat viranhaltijat kummastelivat, miksi Heikkilä ylipäänsä oli paikalla. Tämä tuntui Heikkilästä mediakriisin keskellä musertavalta. Viides luku. Onko journalistilla velvoitteita juttujensa kohteille? Keväällä 2017 Jyrki Heikkilä oli mukana kantelussa julkisen sanan neuvostolle eli JSNlle Turun Sanomien jutuista. JSN on journalismin eettisyyttä valvova elin, joka tulkitsee journalistin ohjeita. Neuvoston kuuluu niin julkaisijoiden, journalistien kuin yleisön edustajia. Sen ratkaisut ovat joko vapauttavia tai langettavia. Ratkaisut ohjaavat median toimintaa ja langettavat päätökset otetaan toimituksissa hyvin vakavasti. Kantelu ei koskenut Turun Sanomien ensimmäisiä juttuja, joita ei JSNn sääntöjen mukaan olisi voitukaan ottaa vanhentuneena käsiteltäviksi. Kantelu kohdistui myöhempään uutisointiin, joka jatkui vuoteen 2017. Kantelussa kritisoitiin nimettömien lähteiden käyttöä juttusarjassa. Lisäksi muistutettiin, että osaa ensimmäisten juttujen väitteistä ei pystytty näyttämään toteen myöhemmissä viranomaisselvityksissä ja poliisitutkinnassa. Siksi niitä ei olisi kantelijoiden mielestä pitänyt toistaa jatkojutuissakaan. Voidaan nähdä, että kantelulle oli ainakin jossain määrin perusteita. Journalistin ohjeissa todetaan seuraavasti. Jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta, toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu. Lisäksi ohjeet edellyttävät ensisijaisesti samanaikaista kuulemista, jos jutussa julkaistavat tiedot tulevat asettamaan jutun kohteen erittäin kielteiseen julkisuuteen. ISN toteaa monissa ratkaisuissaan, että tiedotusväline voi merkittäviä yhteiskunnallisia epäkohtia raportoidessaan valita juttujen sävyksi kriittisen, kunhan faktat ovat oikein. Neuvosto myös edellyttää, että kantelijan on pitänyt ensin pyytää oikaisua tiedotusvälineeltä itseltään, mikäli katsoo jutuissa olevan virheitä. Tämän kantelijat olivat tehneet, mutta Turun Sanomat ei oikaisuja julkaisut. Heikkilän ja kumppanien kantelua ei kuitenkaan viety koko julkisen sanan neuvoston käsittelyyn, vaan se karsittiin puheenjohtajiston ratkaisuna. Etukäteiskarsintaa tehdään, jos perusteita langettavaan ratkaisuun ei puheenjohtajiston mielestä löydy. Karsimista perusteltiin JSN:n yksityiskohtaisessa vastauksessa. Siinä todettiin, että jutuissa mainitut tiedot potilaiden lääkintävirheistä ja pakkoeristyksistä eivät olleet olennaisia asiavirheitä, vaan kyse oli lehden omaan tiedonhankintaan perustuvasta ja perustellusta näkemyksestä. Tiedotusvälineellä on oikeus valita näkökulmansa. Neuvosto ei ota käsittelyyn pelkkiin mielipide- tai tulkintaeroihin perustuvia kanteluita, todettiin Heikkilälle lähetetyssä ratkaisussa. Lehden oikeuden näkökulmien valintaan Heikkilä sanoo toki ymmärtävänsä, mutta ei malta olla huomauttamatta oikeuteen sisältyvästä vastuusta. Just Turun Sanomat on huomattava valtameria tällä alueella, hän sanoo. Kun sen toimittajat valitsevat näkökulmat ja tekevät tulkintansa, ne muuttuvat totuudeksi. Tuomalla joitain asioita ja näkökulmia esille ja jättämällä toisia pois, toimittajat asemastaan käsin määrittelevät samalla, mikä on hyvä asia, mikä huono. Kuka on hyvä ihminen ja kuka on huono. Tämä valta on minusta ajoittain jopa pelottavaa, sanoo Heikkilä. Heikkilä on askarruttanut yksittäisen toimittajan vastuu juttujensa seurauksista niiden kohteena oleville ihmisille. Hän ymmärtää, kun haastatteluissa toimittajat rajaavat vastuunsa jutuissaan esitettyjen tietojen oikeellisuuteen. Juttujen synnyttömät seuraukset jäävät viranomaisille ja muille vastuunalaisille. Heikkilä katsoi, että pelkästään jo juttujen sävyllä oli kielteisiä seurauksia paitsi henkilökunnalle, myös potilaille ja heidän omaisilleen. Hänen mukaansa psyykkisesti hauraita ja sairaita potilaita jäi saapumatta hoitoon, koska he olivat säikähtäneet uutisointia. Lääkehoitoja lopetettiin omiin päin. Vaikka lehtijutuissakin korostettiin väärinkäytösten olleen yksittäistapauksia, Heikkilä ajattelee, että ihmisten mielessä koko kupittaan sairaala sai leiman. Kauhujen sairaalaa toistettiin mediassa, mutta kuvituksena saattoi olla mikä tahansa kupittaan sairaala-alueen rakennuksista. Minä olen puolestani miettinyt, olisivatko jutut olleet toisenlaisia, jos turusanomien Sanomien toimittaja olisi haastatellut henkilökohtaisesti myös lääkäreitä ja muita johtavia viranhaltijoita. Kasvokkaisen kohtaamisen puuttuminen on jäänyt selvästikin askarruttamaan Heikkilää. Viestiminen pelkästään sähköpostitse ja vain muutaman tunnin vastausaika laajan jutun väitteisiin on vaikuttanut Heikkilän suhtautumiseen toimittajiin ja mediaan. Olisiko edes puhelinhaastattelu tuonut ylilääkärille paremmin ymmärrystä jutun teon taustoista? Olisikohan ollut paremmin varautunut kohtaamaan kielteisen julkisuuden seuraukset? Kuulen Turusanomien perustelut vasta myöhemmin, kun menen haastattelemaan jutun kirjoittanutta Rebekka Härköstä ja lehden entistä päätoimittaja Riittamontoa. Tiedän, että tällainen haastateltavan nopeaa reagointia vaativa toimintatapa on yleinen ja perusteltu silloin, kun jutut käsittelevät merkittäviä epäkohtia ja mahdollisesti jopa rikostapauksia. Vastuullisille henkilöille ei saa jättää aikaa jälkien peittelyyn. Mietin kuitenkin, että Turun Sanomien juttu käsitteli vakavaa kaltoinkohtelua julkisen sairaanhoidon laitoksessa. Olisiko jälkien peittely ollut edes teoriassa mahdollista? Itse ajattelen, että lyhytkin henkilökohtainen yhteydenotto näin vakavassa asiayhteydessä olisi voinut synnyttää ymmärrystä ja luottamusta. Nyt Jyrki heikilän puheissa on aistittavissa hiven katkeruutta ja hirveän paljon avoimeksi jääneitä kysymyksiä. Voi tietysti kysyä, miksi luottamuksen synnyttäminen olisi edes tärkeää. Eikö riitä, että asiansa osaava rikostoimittaja nostaa tapahtuneet vääryydet julkisuuteen? Minä ajattelen, että jokainen toimittaja on vastuussa myös kollegansa työstä ja oman tiedotusvälineensä maineesta. Kaupungin johdon ja paikallisen valtamedian välillä on väistämättä aina kitkaa, mutta myös molemminpuolista luottamusta tarvitaan. Luottamus helpottaa tiedonsaantia ja joskus tuottaa myös medialle arvokasta taustatietoa. Olisiko kupitaan tapauksessa sairaalan johto voinut olla pelkästään syytetyn sijasta myös arvokas tietolähde? Heikkilä kokee, että hän ei saanut sanoa toimittajalle itselleen tärkeitä asioita. hän kertoo ne minulle. Olin aina mieltänyt itseni ennen kaikkea ihmisoikeuslääkäriksi, sanoi Heikkilä. Siksi erikoistuin psykiatriaan, siksi hakeuduin julkiseen sairaalaan ja suljetun laitoksen johtotehtäviin. Että voisin vaikuttaa psykiatristen potilaiden oikeuksiin, jotka jäävät helposti syrjään. Näiden lehtijuttien jälkeen olinkin muiden ihmisten silmissä ihan päinvastainen lääkäri. Mietin, osasinko puolustaa henkilökuntaamme syytöksiä vastaan tarpeeksi lujasti. Olinko sittenkin liian esimies? Olen joutunut kysymään itseltäni kerta toisensa jälkeen, millainen ihminen, lääkäri ja johtaja oikein olen. Kuudes luku Mediakohun jäljet voivat olla pitkät. Jyrki Heikkilän kokemus on se, että kielteinen mediajulkisuus jättää jälkensä ihmiseen pitkäksi aikaa, jopa loppuelämäksi. Hän kertoo esimerkin. Kaksi vuotta Turun Sanomien juttujen julkaisemisen jälkeen urakehitystäni yhä seurattiin. Kuulin muun muassa, että kun minut nimitettiin yhden vastuualueen ylilääkäriksi, Eräs toimittaja oli soittanut esimiehelleni tiedustellen, miten potilasturvallisuus on alaisuudessani varmistettu ja miten minua valvotaan. Kun televisiouutisten nauhassa vilahtaa sana Turku, sydän jättää lyönnyn väliin. Mitä nyt taas? Sen sijaan muut tuntuvat jo unohtaneet tapahtumat. Heikkillä naurahtaa, etteivät sairaalaan harjoittelemaan ja töihin tulevat nuoremmat ihmiset ole välttämättä koskaan kuulleetkaan Turusanomien jutusta. Heikkilä mukaan jopa hänen ystäviensä muistikuvat ovat hatarat. Se tuntuu oikeastaan hyvältä ja helpottaa omaa toipumista. Maailmassa on tärkeämpiäkin asioita ja uutistapahtumia, Jyrki Heikkilä huohtaa. Kielteisen julkisuuden kohteeksi joutuminen on ihmiselle itselleen koettelemus, josta harvoin julkisesti puhutaan. Etenkin suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu vaikeneminen ja sisulla eteenpäin puskeminen. Median kohteelle kyseessä on julkinen moite, haukut kaikkien nähden, mistä väistämättä tulee nöyrytetty olo. Minun kokemukseni perustella toimittajien ammattikunnan sisällä julkisuuden kohteen kokemuksesta keskustellaan harvakseltaan. Toimittajien ammattilehti journalisti teki kuitenkin vuonna 2020 jutun mediakohujen seurauksista. Siinä työterveyspsykologi Marjo Pennanen sanoo näin. Jokainen voi miettiä tilannetta omalle kohdalleen, kaikkihan tekevät työssään virheitä. Pennanen kertoo kohdanneensa julkisuusmyllyyn joutuneita. Hän erittelee negatiivisen julkisuuden aiheuttaman stressireaktion eri vaiheita. Äkilliseen stressiin liittyy tyypillisesti ahdistuneisuutta, muistin ja keskittymiskyvyn heikkenemistä, monesti myös univaikeuksia ja psykosomaattisia oireita. Julkisen häpeän kohteeksi joutunutta vaivaavat myös pelko tulevaisuudesta ja maineen pysyvästä menettämisestä. Aina on tärkeää muistaa, että ei epäonnistuminen ole yhtä kuin koko ihminen, Pennanen huomauttaa ja jatkaa. Myös katkeruuden tunteita tulee helposti juuri mediaankin liittyen, koska itse ei voi mitenkään hallita, mitä siellä kirjoitetaan. Olisi hyväksyttävä se, että kaikkeen ei voi vaikuttaa ja alettava miettiä, mitä mielekästä elämässään voisi jatkossa tehdä. Samaisessa journalistilehden numerossa on useiden politiikassa toimineiden kielteisen julkisuuden kohteeksi joutuneiden ihmisten haastatteluja. Heistä moni sanoi, että poliitikko joutuu julkisessa ammatissa kestämään julkista arvostelua, joskus aiheetontakin. Vaikka moni vakuuttaa pääseensä yli omista kohuistaan, katkeruus on luettavissa rivien välistä. Olen edelleen samaa mieltä siitä, että media ei korjaa virheitään, sanoi haastattelussa entinen ministeri ja puolueenjohtaja Stefan Valliin, jota kovisteltiin julkisuudessa moneen otteeseen 2010-luvun alkuvuosina. Milloin aiheen olivat ylihintainen asuntokauppa, milloin ruotsinkielisen varuskunnan säilyttämistoimet, iltasanomien tulkinta asuntokaupoistani harmittaa vieläkin. Oma ratkaisuni on ollut, etten ole ostanut enää ainuttakaan iltapäivälehden irtonumeroa, kertoo Valliin. Monia mediakohujen keskelle joutuneita ihmisiä harmittaa, jopa katkeroittaa se, etteivät he koe saavansa julkisuuteen omaa näkemystään, omaa totuuttaan. Etenkin kohun keskellä he kokevat tarvetta saada julki oma kertomuksensa. Tästä puhui journalistin haastattelussa muun mm. muassa entinen ministeri Arja Alho, joka joutui eroamaan vuonna 1997 kuolleetoverinsa Ulf Sundkvistin vahingonkorvaus yhteydessä. Alho kertoo tarjonneensa tiedotusvälineille omaa versiotaan tapahtumien kulusta. Mutta medialle tarjoamani korjaukset eivät sopineet sen hetkiseen käsikirjoitukseen, eivätkä saaneet mitään huomiota, Alho kertoo. Hän auttoi tapahtuneen käsittelyssä kokemuksen kirjoittaminen kirjaksi. Kafka kävi täällä, niminen kirja ilmestyi vuonna 1997. Se auttoi ymmärtämään, ettei kyse ollut minusta, vaan minulle tapahtuneista asioista, sanoi Alho journalistilehdessä. Alho kertasi tapahtumia myös Ylen politiikka Suomi-dokumenttisarjassa vuonna 2021. Mun täytyy irrottautua Arja alho henkilönä tästä kohusta. Menossa on jotain sellaista, jolla ei ole tekemistä muun kanssa, hän kuvailee TV-sarjassa. Oman persoonan irrottaminen tuntui tärkeältä selviytymiskeinolta, kun poliitikko alhoa ruodittiin kohussa päivä toisensa jälkeen. Journalistilleiden haastattelussa työterveyspsykologi Marjo Pennanen neuvoo myrskyn silmässä olevaa ihmistä hakemaan ammattiapua esimerkiksi työterveyshuollosta. Puhuminen on tärkeää. Ajan kuluessa tapahtumia on hyödyllistä jäsentää itselleen luontaisella tavalla, esimerkiksi kirjoittamalla tai piirtämällä. Pääasia on, että tapahtuneesta muodostuu omaan mieleen kokonainen kertomus. Kaikille puhuminen ei ole luontaista. Ylen Politiikka Suomi-dokumenttisarjassa keskustalainen poliitikko Anneli Jäätteenmäki kertoo vain 68 päivää kestäneestä pääministeri-ajastaan vuonna 2003. Hän joutui eroamaan vuodettuaan tietoja pääministeri Paavo Lipposen salaisista Irakin sotaa koskevista keskusteluista valkoisessa talossa. Hän antoi tietovuodolle eri päivinä erilaisia selityksiä. Pohjalaisen jäyhä esiintymistyyli ei vedonut kansalaisiin – eikä oma puolue asettunut tukemaan. TV-sarjan haastattelussa 16 vuotta myöhemmin jäätteenmäki itse toteaa. Se on painettu tuonne syvälle, eikä sitä ole käsitelty. Kielteisen julkisuuden kohteeksi joutuminen on rankkaa myös siksi, että paljastusjutut herättävät yleisössä vahvoja tunteita, joita sosiaalisen median tuotumus mylly voimistaa. Ministerit ja yritysjohtajat ovat ehkä tottuneita tunnereaktioihin, mutta monissa muissa organisaatioissa viranhaltija voi joutua tilanteeseen ihan kylmiltään. Entinen toimittaja, nykyinen viestintäammattilainen Anna Sorainen kuvailee Mediakohun yleisön tunteita kirjassaan Sori, johtaja ja julkisuuskriisissä". Hän kirjoittaa, että reaktio on sitä voimakkaampi, mitä suurempi on tunne ja mitä enemmän ihminen pystyy tilanteeseen samaistumaan. Kaltoinkohtelu, salailu tai epäoikeudenmukaisuus synnyttävät soraisen mukaan vihaa. Huolestuttavat tiedot lisäävät yleisön pelkoa. Vahvan tunteen hetkellä järki vaimenee, mielikuvien voima kasvaa ja kyky tai halu ottaa vastaan informaatiota tai keskustella vähenee. Uskon, että kupittaa uutisoinnin teki jutuissa nimetyille vastuunkantajille poikkeuksellisen raskaaksi juttujen nostattama tunnekuorma. Juttujen synnyttämät, voimakkaat epäluulot ja pelot levittäytyivät koko sairaalan ylle. Syytetyn penkille mediassa joutuivat johtajat omilla nimillään ja kuvillaan. Vaikka syyllisiä sairaalassa olivat myös potilaiden kaltoinkohteluun ja lääkevarkauksiin syyllistyneet työntekijät. Journalismissa vastuullisten ja syyllisten erottaminen ei aina onnistu, etenkään kun journalismi on muuttunut affektiivisemmaksi, tunnepitoisemmaksi. Perinteisesti journalistisena ihanteena on pidetty neutraalia uutiskerrontaa, jota on määritelty myös puolueettomaksi ja tasapuoliseksi. Nykyisin myös uutiskieli on jyrkempää. Mielikuvia hyvästä ja pahasta synnytetään pelkillä sanavalinnoilla. Vähän jotkut ihmiset nousevat yleisön silmissä pääsyyllisiksi. Näitä syyllisiä ovat liian usein ne, jotka saadaan ensimmäisinä osoitettua ja nimettyä. Ensivaikutelma ratkaisee. Olen sitä mieltä, että ensivaikutelman merkitystä ei toimituksissa riittävästi ymmärretä tai siitä ei edes piitata. Mediajulkisuudessa ensimmäisen jutun herättämiä tunteita ja mielikuvia on erittäin vaikea muuttaa toisenlaisiksi. Ei siis ole yhdentekevää, miten mediayleisön sympatia tasetellaan heti ensimmäisestä jutusta alkaen. Seitsemäs luku. Mediaetiikan ytimessä on ihminen. Jyrki Heikkilä, Arja Alho, Anneli Jäätteenmäki. He ovat pienempien ja suurempien mediakohujen keskiöön joutuneita ihmisiä. Toimittajia kiinnostavat ihmiset ja heidän tarinansa. Niin minuakin. Mutta olen näiden tarinoiden sivussa ryhtynyt miettimään mediaetiikkaa laajemminkin. En enää tee töitä kiihkeärytmisessä uutistoimituksessa vaan kirjoitan, koulutan ja tutkin. Tältä sivuraitelta voi esittää vapaasti myös kriittisiä huomioita. Mediaetiikan ytimessä on kysymys ihmisarvosta, johon henkilökohtainen maine sisältyy erottamattomalla tavalla. Viimeistään lakituvassa mitataan, onko ihmisen kunniaa tai mainetta loukattu, mutta journalistin työpöydällä tehdään ensimmäiset ratkaisut. Kielteinen kuva ihmisestä voi syntyä jutun sanavalinnoista tai jutussa käytetyistä valokuvista. Ne kuuluvat journalistisen vapauden piiriin, mitä julkisen sanan neuvostokin ratkaisuissaan korostaa. Mediakielessä pelkät vihailevat kysymykset voivat saada ihmisen, yrityksen tai organisaation näyttämään epäilyttävältä. Uutiset ovat oman aikansa peilejä hyvässä ja pahassa. Nykyisen ei tulisi kuulonkaan julkistaa juovuksissa traktorilla ojaan ajaneen isäntämiehen nimeä paikallislehdessä, mutta vielä 1960-luvulla sellainen oli tavallista. Vakavimmilla rikoksilla suorastaan mässäiltiin, eivätkä lehdet kaihtaneet esittää spekulaatioita syyllisistä ja heidän motiiveistaan. Suomen historia on ollut hyvin väkivaltainen ja teot uutisoitiin värikkäästi. Myös uhrien nimet kerrottiin ja heidän ulkonäköään ja käyttäytymistään riepoteltiin avoimesti. Noista ajoista olemme tulleet nykyiseen äärimmäisen yksityisyyden aikakauteen. Nykyihminen haluaa sitä paitsi itse muokata omaa julkisuuskuvaansa. Journalismin filterit vain eivät tee meistä kaikista siloisempia ja puhtoisempia. Julkisuuteen ja yksityisyyden suojaan liittyvät lait suojaavat ihmisiä riepotteluta paremmin kuin ennen. Kuitenkin samaan aikaan sosiaalinen media on tehnyt mediakohuista armottomampia ja huhuista pitkäikäisempiä. Joskus ihmiset pyytävätkin tiedotusvälineiltä, että heidän nimensä ja unohdettaisiin, jotta he saisivat puhdistettua maineensa. Joissain tapauksissa esimerkiksi rikoksesta rangaistuksensa kärsineiden nimiä on poistettu uutisista. Nimen poistaminen on perusteltua, jos sen julkaisemisesta on voitu osoittaa olevan hänelle tai perheenjäsenille kohtuuttomia seurauksia. Bittiavaruuden mediajulkaisuusta ei välttämättä jää jälkiä tulevaisuuden historian tutkijoille. Painetut lehdet on toki talletettu arkistoihin, niihin samoihin, joihin on talletettu myös julkisen sanan neuvoston historiaa ruskeaan harmaisiin mappeihin. Ne sisältävät neuvoston jokaisen kantelun, juttujen kopioita ja ratkaisut jopa sihteeristön käsinkirjoittamia muistiinpanoja aina vuodesta 1969 alkaen. Päätin lähteä tutustumaan noihin mappeihin, koska halusin ymmärtää paremmin mediaa ja sitä, miten journalismin toimintatavat ja etiikka ovat muotoutuneet. Siitä tuli mielenkiintoinen tutkimusmatka juttujen taustoihin ja toimittajien työhön. Yleensä löytää vain ne jutut, jotka lehdissä on julkaistu. Minä olen aina rakastanut juoruja ja paljastusjuttuja, Hannu Karpoa ja naistenlehtiä juorupalstoja. Mutta julkisen sanan neuvoston arkistomapeista on luettavissa se, mitä tapahtui ihmisille tirkistelyjuttujen ja skandaalien jälkeen. <totipäät>